0: Para quienes buscan una literatura objetivamente revolucionaria y realmente operativa y funcional en favor de los intereses mediatos e inmediatos de las clases revolucionarias, mi obra literaria, para llamarla de algún modo, insuflada de individualismo, resulta por fuerza una expresión de la pequeña burguesía. No me llamo engaño con respecto a eso y yo mismo me he denunciado varias veces. No es para curarme en salud, sino porque ante todo descubro en mí mismo las contradicciones del escritor argentino. ¿A qué inventarlas o buscarlas en otro? Sobre todo yo, que leo poco. Por supuesto quisiera ser un escritor comprometido en su totalidad. Que mi obra fuese un firme puño, un claro fusil. Pero decididamente no lo es. Es que mi obra me toma relativamente en cuenta. Se hace un poco a mi pesar. Se me escapa de las manos, casi diría que se escribe sola, y llegado el caso, lo único que siento como una verdadera obligación es hacer las cosas cada vez mejor. Que mi obra, nuestra obra, como dice Galiano, tenga más belleza que la de los otros, los enemigos. Como intelectual, y prefiero este término al de escritor, pues alude con mayor precisión a la conciencia y gobierno del acto, me siento obligado, no solo inclinado, a asumir responsabilidades, a señalar este o aquel camino. De todas maneras, es lo que la gente espera de nosotros. Nuestro coraje o nuestra debilidad es el coraje o la debilidad de un pueblo. Personalmente tengo una posición tomada no solo en el terreno político. Algunos limitan el compromiso a eso y se olvidan del resto del hombre sino en todo lo que importa una decisión de tipo moral. Con todo, considero que el arte, que es el dominio de la pura libertad, no puede recibir imposiciones ajenas al arte mismo. Tiene sus propias reglas, su mecánica, para que sea arte y no otra cosa. Esto, por supuesto, no quiere decir que por espléndido que sea, no existan valores a los cuales estemos obligados por encima de él. Ser revolucionario es una forma de vida, no una manera de escribir. No sé si un escritor, por el hecho de que se lo proponga, puede ser, además, un escritor revolucionario. Es decir, puede producir una literatura revolucionaria. Hay una manera de ver el mundo y una manera de entenderlo que no siempre coinciden. Es posible, y lo siento así, que a medida que me politice, se politice mi obra, como afirma Benedetti lo cual no quiere decir que necesariamente sea mejor en términos literarios. Además, una novela puede ser políticamente indiferente y literariamente revolucionaria. No sé si basta con la decisión para lograr una literatura revolucionaria. En todo caso, si no lo consigue, al escritor le queda la oportunidad de ser un revolucionario a secas. Ella larga la lista de escritores perseguidos, encarcelados, torturados y aún asesinados por compartir las luchas del pueblo. Escritores que incluso han sacrificado su obra por ese compromiso. Ya no es una excepción encontrar un escritor que empuña las armas, arenga desde una tribuna política o posterga sus ambiciones personales, absolutamente lícitas, para poner su pluma al servicio de una causa. Para terminar con esto, sin dejar por otra parte de ser consecuente con lo que llevo dicho quiero dejar establecido, porque son pocas las oportunidades de proclamar lo que uno piensa que apoyo al FAS, a cuyo sexto congreso en el barrio Ludueña de Rosario acabo de asistir junto con mi compañera y los escritores Constantini y Santoro que he ofrecido en Córdoba mi colaboración para lo que manda el compañero Agustín Tosco y que creo decididamente en la patria socialista. Más claro, imposible. El rostro oscuro de Mascaró los observaba fijamente desde el cartel. Arriba, con grandes letras, decía Bando. Por debajo tenía escrito algo más que no se alcanzaba a leer. El príncipe se aproximó sin soltar el vaso, atraído por aquella fuerte mirada. Recién entonces, Oreste y el Ñuño repararon en el cartel y cuando reconocieron la cara del bembélico, se acercaron ellos también. Debajo
1: estaba escrito... Ní más Caro, alias el Cazador Americano, Joselito Bembé, Mal de Ojos, Profesor Asir, seis en una, Carpoforo, El Califa, Bailarín Oriental, Viuda Chumbo Cárdenas, Lucho de Leste, bombex, Pepe Nola, fragueto, Domine Tercero, Príncipe Patagónico, etc. Antisocial de suma peligrosidad promovido por graves y combinados de delitos de insurgencia en contumacia. Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada a las fuerzas de seguridad. Se reprimirá con escoplo todo ocultamiento, deformación, omisión y conexos. Se reprimirá con pifusio de primera los de en sin complicidad directa, resistencia ostensible y apología del sucedicho en cualquiera de sus encarnaciones. Se reprimirá con pifusio de segunda toda expresión de las llamadas de arte o cualquier ocupación o ejercicio excéntrico, por los implícitos inconcomitantes. El juzgamiento de los delitos previstos y de los semiprevistos o imprevistos que encajen por extensión o concurren al fiat lux de los previstos se ajustará el procedimiento verbal y sumario con testimonio profide y ejecución a mano. exíbase. El príncipe levantó el
0: vaso delante del rostro de Mascaró, que enrojeció brevemente y bebió a la salud de tanto rufián.
2: ¿Qué es escoplo? Eh, cualquier cosa.
0: Respondió desde el fondo Abelino Sosa.
2: Primero se aplica y después se decide si es escoplo o puficio. ¿No hay escoplo de primera y segunda? No, en esos son precisos. ¿La información es deficiente? No sé si por suerte. Mejor. Aumentan los sospechosos. Para ellos así todo es más claro. La cuestión se divide entre rurales y sospechosos. ¿Eres una cosa u otra? Quiere decir que en cierta forma hemos estado conspirando todo este
0: tiempo. Dijo Oreste, más no bien divertido. En cierta forma no. En todas. El arte es una entera conspiración. Dijo el príncipe. ¿Acaso no lo
2: sabes? Es su más fuerte atractivo. Su más alta misión. Rumbea adelante Madrugón del sujeto humano
0: Brindaron y bebieron por toda esa vaina
2: Con todo Da la casualidad que después de pasar ustedes por cualquier pueblo de mierda La gente empezaba a cambiar Si vuelven para atrás encontrarán todo distinto En algunos casos no encontrarán nada ¿Qué quieres decir? Tapado, por ejemplo El capitán Albarenga lo limpió de raíz
0: El maestro Cernuda Evocó Oreste y en su cabeza se encendió una ventana enrejada con la persiana entreabierta y una quieta figura detrás de los vidrios.
2: Cernuda, ese mismo. ¿Qué pasó? Eh, después que ustedes se marcharon, a la gente le dio por ciertas grandezas. Del almacén mudaron a la escuela, eh, allí tramaban con el maestro... Toda clase de locos proyectos Hasta armaron un tablado con cortinas Y luces y simulacros de papel Carajo Probaban, balseaban, competían Toda esa clase de lucimientos que empopan a la persona Empezaron a leer Y aún a escribir para aventajarse Total que empezaron en versos Y terminaron a los tiros Hasta ahí iba bien Eh, vino el barenga echando putas Y de los discursos el maestro pasó a la comandancia Disparaba proclamas y balazos A diestra y siniestra es otra clase de
0: magisterio.
2: Alvarenga quemó el pueblo, lo sepultó todo.
0: Una sombra oscureció el rostro de los tres hombres.
2: ¿Y? ¿Mm? se fue al desierto de guerrita.
0: Avelino Sosa sirvió más vino y se brindó por la guerrita del maestro Zernuda. Después callaron y fue que sintieron todo el peso de la noche que cubría la tierra. En esa misma noche, Bok galopa sobre el caballo Asir mascaró, vigila desde lo alto de una loma. El maestro cernuda anda en vela, con un puñado de papeles en una mano y un fusil en la otra, a la cabeza de una bandita de locos. El río. Los hombres, de alguna manera, tratamos de construir monumentos eternos. Nos aferramos a las cosas. El río es el tiempo irrecuperable. Es un paisaje de olvido. Es lo que más representa la vida del hombre. Nosotros queremos aferrarnos, fijarnos de cualquier forma por esa vocación de eternidad que sentimos. Pero lo concreto es que las cosas se mueren, que nosotros nos gastamos que cambiamos continuamente. En ese sentido, el río es despiadado y de lo más humano. Nunca es el mismo. Transcurre, cambia, se parece al mundo. Haroldo Conti, fragmentos de Compartir las luchas del pueblo de la revista Crisis de 1974, de la novela Mascaró, el cazador americano de 1975 y de una entrevista de la revista Confirmado de 1971. De la Bibliotecoa Basilio Argimón. Una, una, una marea de, de voz. Una marea de voz. Estás escuchando Radio El Ceibal. Radio comunitaria, transmitiendo desde las islas del Delta.